0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung
1: Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Podcasts Bücher im Gespräch am Leibniz-Zentrum für Literatur und Kulturforschung in Berlin. Mein Name ist Oliver Grill, ich arbeite an der LMU München, wo ich derzeit ein Forschungsprojekt zum Abenteuer im Bildungsroman nachgehe. Und davor habe ich mich mit dem Themengebiet des Wetters und der Meteorologie in Literaturen des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Und das ist auch sozusagen der Grund, warum ich hier bin, weil ich diesem Interesse unter anderem meine akademische Freundschaft zu Hannah Hamel, die mich hierher ins ZFL eingeladen hat, um über ihr Buch zu sprechen, verdanke. Dein Buch, liebe Hannah, hat den Titel Übergängliche Natur, Kant, Herder, Goethe und die Gegenwart des Klimas und ist dieses Jahr, also im Frühjahr 2021, im August Verlag erschienen. Und die Beschäftigung mit dem Thema, das habe ich nochmal jetzt nachgeschaut, das kann man so verfolgen und das geht zurück auf Wien, habe ich gesehen, wo du ja auch Philosophie und Germanistik studiert hast und danach an der Universität Wien im DFG-Projekt die Zeit des Klimas mitgearbeitet hast und danach bist du hier als ZFL gewechselt und hast deine Forschungen unter dem Titel Klimatologien der beginnenden Moderne weiterverfolgt. Seitdem das Projekt jetzt abgeschlossen ist, also seit knapp zwei Jahren, wenn ich es richtig sehe, arbeitest du hier im ZFL zum Thema der Nachbarschaft in der Gegenwartsliteratur. Und da habe ich mich gestern nochmal ein bisschen rumgetrieben bei euch. Auch da kann man ganz tolle Dinge auf der Homepage finden. Das kann ich also auch empfehlen. Aber über Nachbarschaft reden wir nicht und auch nicht über also erstmal nicht über das Wetter, sondern eben über das Klima und über die in deinem Buch sogenannte übergängliche Natur. Und wir hatten gesagt, dass wir gucken wollen, dass wir in der zweiten Hälfte des Gesprächs so ungefähr dann auch über das äh, fragliche Nahverhältnis von Wetter und Klima äh, noch diskutieren wollen. Aber erstmal soll es eben ums Klima und über die übergängliche Natur gehen. Und da wäre jetzt also gleich meine erste Frage an dich, was ist äh, damit gemeint? Also was haben wir uns unter übergänglicher Natur vorzustellen? Warum rückst du das ins Zentrum und in den Übertitel deines Buchs?
0: Ja, übergängliche Natur ist das, was ich so ein bisschen herausarbeiten wollte als Konzept, aber es ist auch nicht... Ähm, etwas, was dann wirklich sozusagen unter diesen Begriff äh, zu fassen ist, sondern es ist etwas, was sich eigentlich auch erst in der Lektüre erschließt, weil es zwischen verschiedenen Perspektiven aus dem 18. Jahrhundert und in der Gegenwart, ähm, ähm, ja, also in, in deren Konstellation zur Anschauung kommen soll letztlich. Und ganz konkret ging es mir um verschiedene Übergänge. Ähm, einmal um den Übergang zwischen zwei Konzepten, die wir herkömmlicherweise in der Moderne als getrennt betrachten, nämlich Natur und Kultur, das Natürliche und das Soziale. Da ist in letzter Zeit ähm, mit dem Anthropozän und dem Bewusstsein für Klima auch das Bewusstsein gewachsen, dass wir das nicht in zwei ähm, getrennten Konzepten so äh, diskutieren können. Aber das Interessante ist, dass das keine ganz neue Idee ist, dass das ähm, nicht getrennt betrachtet werden kann, sondern dass das eigentlich schon im 18. Jahrhundert ähm, ganz ähnliche Ansätze gibt, Natur und Kultur verschlungen und verschränkt zu denken. Und mir geht es eben um diese historischen Konzepte, um die Beziehung dieser historischen Konzepte zu den Gegenwärtigen und äh, auch um die Frage, wie äh, diese übergängliche Natur, eine Natur, die nicht getrennt ist, von der menschlichen Gesellschaft dargestellt werden kann in Textform. Und diese textuellen Übergänge suche ich eben auch auf.
1: Ja, ja. ja, und im Grunde widmest du dich ja auch... am. Ähm der, dieser Darstellung ein Stück weit selber, weil, also, wenn, wenn einem sozusagen was sofort ins Auge springt, wenn man dein Buch zur Hand nimmt und das sozusagen nur nur mal so überblättert, äh, noch gar nicht liest äh, und sich die Kapitelstruktur eben anschaut, dann äh, ist das eigentlich sofort klar. Also du, du baust ja so eine Art Dialog auf, eine Dialogstruktur, in wo du immer zwischen Positionen des 18. Jahrhunderts, wo du sagst, also da kann man das sozusagen schon festmachen und dann den äh, Positionen des späten 20. Jahrhunderts, in der die Debatte des Anthropozän an Fahrt aufnimmt, ähm, bei denen äh, das, das betrachtest du nicht irgendwie chronologisch oder du erzählst auch keine Genealogie oder so, sondern du, du baust eigentlich so eine Art, also so ein Wechselspiel auf, eine Art Ping-Pong-Effekt äh, zwischen den zwei Zeiträumen und auch den inhaltlichen Positionen äh, und dadurch werden dann Überlagerungen und Überkreuzungen sichtbar. Und das, das, wäre jetzt vielleicht äh, die, die auch die nächste Frage gleich. Kannst du uns diese Struktur nochmal vorstellen? Auch die Autoren, die dazugehören, die die, die muss man natürlich auch einmal nennen erstmal und äh, dann sagen, warum du das eigentlich so gemacht hast? Also warum keine lineare Geschichte? Warum dieses diese Überkreuzungsdialogstruktur? Würde ich vielleicht sagen so. Also was ist da der der Kniff sozusagen? Ja, ja. Also genau,
0: wie du gesagt hast, das sind zwei. Zwei Ebenen. Es ist keine Chronologie. Es ist einmal das späte 18. Jahrhundert, die Zeit um 1900. Einmal die Theorie Gegenwart, 21. Jahrhundert, eigentlich unsere Zeit. Und äh, mir ging es zunächst mal darum, oder die, die initiale Lektüre war eigentlich Herder, wo ganz deutlich wird, dass für ihn das Klima, nämlich auch in dem Begriff des Klimas, schon eine ganz zentrale Rolle spielt. Und dass er das eben als eine durchdringende, kulturformende Kraft begreift. Und dass umgekehrt bei Herder auch schon der Mensch in der Lage ist, die Natur in Form des Klimas umzugestalten durch Rodung von Wäldern zum Beispiel das heißt es ist etwas was ganz analog eigentlich zu unseren heutigen Überlegungen steht wie wir das Klima verändern wie wir uns selber im Klima erleben also das war so die die ähm, Anfangslektüre ich habe dann aber gemerkt dass man Herder nicht unabhängig von Kant und Kants Naturkonzept lesen kann und dass es bei Goethe eben die Konzeption des Übergänglichen schon gibt, die ganz stark in eine aktuelle Richtung geht. Und dass man eigentlich nur, wenn man die drei zusammenliest, auch in ihren Differenzen, ihren Problemen, die sie miteinander hatten, ihren Überschneidungen, dass man daraus dann eigentlich einen, einen, ja, einen komplexeren Begriff von Natur bekommen kann, der nicht einfach sagt, ja, Aufklärung hat ein distanziertes Naturkonzept entwickelt, von dem wir uns heute abgrenzen müssen, sondern dass da in dem Wechselspiel dieser Positionen etwas, etwas, etwas Differenzierteres liegt und dass es dann eben interessant ist, die aktuellen Positionen vor dem Hintergrund dieser Lektüren zu lesen, weil man dann eben auch sieht, wo, ohne dass es eine direkte Genealogie gibt, die aktuellen Positionen Momente, Theoriemomente des 18. Jahrhunderts beibehalten. Also es gibt so ein aufklärerisches Erbe auch und wo man aber auch sieht, wo vielleicht im 18. Jahrhundert schon Überlegungen da waren, die aktuell. Ähm, ja, wieder verschwunden sind und die aber noch für uns irgendwie relevant wären. Und die konkrete Konstellation ist eben äh, Kant, Herder, Goethe und aktuell ähm, Bruno Latour, Timothy Morton und dann eine künstlerische Arbeit, nämlich Twin Peaks von David Lynch.
1: Ja, ja genau. Und also jetzt hast du ähm, quasi Herders Klimabegriff schon ins Spiel gebracht und äh, das bringt mich auch, also auf Herder kommen wir glaube ich nochmal ausführlicher zu sprechen, genauso auf Kant und Latour. Aber lass uns erstmal noch über die also dann doch die Frage, was dann die, die These von der übergänglichen Natur mit den aktuellen Debatten ums Klima eigentlich zu tun hat, denn da willst du ja schon hin, das ist ja nicht also ne, die Gegenwart des Klimas, äh, sagst du ja auch, ähm, ist irgendwie äh, schon im Zentrum deiner Fragestellung und äh, du schreibst in der Einleitung ähm, an einer Stelle, die habe ich mir angestrichen, weil sie mir gut gefallen hat, äh, als sozusagen programmatisches Postulat, dass es dir darum geht, über die drängenden Fragen der Gegenwart, die sich mit dem Begriff des Klimas verbinden, und jetzt zitiere ich dich, noch einmal anders und ohne den omnipräsenten Handlungsimperativ nachzudenken. Und das hat mir deswegen gefallen, weil ich jetzt schon öfter auf Tagungen war, wo das irgendwie so seltsam also also ne, Tagungen zu Wetter und Klima, und da waren dann Wissenschaftler aus unterschiedlichen, Forschungsrichtungen da und dann kippt kippte die Diskussion oft in so einen seltsamen, ja, wie so Betroffenheitsdiskurs eigentlich. Also ich habe noch so Formulierungen im Ohr, man, man sei deeply concerned, deeply worried und so. Und das ist das ist ja aller Ehren wert, aber man kommt damit auch nur so und so weit. Ne? Also das ist irgendwie nicht, äh, vielleicht auch nicht der Anspruch, äh, den wir dann an, an so einer Aufarbeitung haben. Und Jetzt würde ich aber dich doch nochmal fragen wollen, wie, wie du das meinst. Also was heißt noch einmal anders über die drängende Klimafrage nachdenken? Warum war es dir wichtig, die ethische Dimension, die ja, also an sich sehr ja unstrittig ihre Berechtigung hat? Also warum war es dir wichtig, dass erstmal hintanzustellen. Und ähm, was heißt dieses andere nachdenken?
0: Ja, also ich finde auch, dass es einen förmlich bestürmt, diese ethische Dimension, wenn man auch sogar auf ähm, theoretischen Konferenzen unterwegs ist, dass es aber nicht so ganz zusammenpasst mit einer theoretischen oder wissenschaftlichen Haltung, die ja auch die Distanz aufrechterhalten sollte. Mhm. Ähm, das heißt eben wirklich nicht, dass man, dass man nicht Handlungsbedarf hat, ganz im Gegenteil, aber dass man vielleicht noch einmal einen Schritt zurücktreten sollte, aus einer theoretischen Perspektive und sage, haben wir unseren Gegenstand wirklich schon so? Wissen wir so genau, was jetzt diese Natur ist, die wir schützen müssen? Und wissen wir so genau, dass das ein rein aktuelles Thema ist, was jetzt im Moment durch den Handlungsbedarf natürlich so ganz neu gesehen werden kann? Und wenn man dann eben einen Schritt zurücktritt und zum Beispiel die historischen Texte ansieht, dann sieht man, dass da eben ja, Interdependenzen, Mensch-Natur-Verhältnisse gedacht werden auf eine Weise, die dem eben gar nicht so unähnlich sind und die eine, also einen theoretischen Fundus bieten, den man nicht einfach ähm, im Regal stehen lassen sollte, wo man sagen könnte, ja, auch in der Theorie können wir so eine Art Recycling betreiben und sagen, schauen wir doch mal, was es schon gibt, wozu wir natürlich auch den historischen Abstand haben. Und dieser historische Abstand hilft natürlich auch, einen Abstand zum Thema äh, zu entwickeln, weil wenn wir Klima bei Herder nachlesen, lesen wir natürlich erstmal, was wurde da historisch gedacht, ähm, was sind die Probleme und nicht so sehr, ähm, was müssen wir jetzt tun, weil die mhm. historische Distanz natürlich dabei ist. Und das, ich glaube, das ist als, als einfach ein Beitrag ähm, zu der aktuellen Diskussion, um die Perspektiven nochmal ein bisschen zu erweitern, gedacht als ein Theoriebeitrag und möglicherweise hilft das dann auch nochmal, ja, in irgendeiner Weise zu fundieren, argumentativ. Grund zu legen dass man natürlich etwas tun muss, aber das ist etwas, was einen als ja. Theoriewissenschaftler ähm, erstmal nicht ja. direkt betreffen sollte.
1: Ja, ja, vielleicht, also es ist quasi eine eigene ethische Haltung dahinter, die ich auch sozusagen also teilen würde. Und man könnte ja auch sagen, dass ein Teil des Problems ist, also dass wir gegenwärtig haben, dass sowas wie wohlüberlegtes Handeln ähm, irgendwie gar nicht mehr so richtig dass die Zeiträume dafür fehlen, für dieses Wohlüberlegte. Und das andere, was mir daran auch relevant scheint, ist, dass wir ja, also wenn man so jetzt praktisch gedacht den Klimawandel aufhalten möchte, und das ist ja gar keine Frage mehr des Wollens oder nicht wollens, sondern eigentlich des Müssens, dann muss man da tatsächlich auch umdenken lernen. Und umdenken lernen kann nicht, glaube ich, aus der Gegenwart alleine geschehen, sondern da braucht man quasi den also eine längere Geschichte dahinter und ähm, also so sozusagen ähm, äh, eine Rückversicherung in, in fundierten Denken auch der Vergangenheit. sonst sonst kann umdenken lernen, glaube ich, nicht funktionieren. Aber das ist jetzt sind wir sozusagen schon wieder bei, bei dem Handlungsimperativ, den wir ja gerade ja. zurückstellen wollten und also das, das machen wir jetzt auch nicht, sondern ähm, wir versuchen äh, jetzt mal in dein, in dein Buch reinzublättern und ähm, sozusagen, ein, ein paar der Autoren, also alle können wir natürlich jetzt nicht nicht diskutieren, aber ein paar äh, doch zumindest ausleuchten, die du in Dialog bringst, wollen wir schon. Und also ich würde gerne gleich mit dem ersten Kapitel beginnen, nicht nur aus chronologischen Gründen, sondern auch, weil es für mich eines der Highlights deines Buches einfach ist. Das habe ich unglaublich gern gelesen, dein Kant-Kapitel. Eigentlich toll. Also auch einfach, weil das sprachlich so wunderbar klar ist und also man weiß sozusagen an jeder Stelle, wo du gerade bist und was du sagen willst. Und das ist ja nun, äh, wenn man über Kant äh, schreibt, also alles andere ist als selbstverständlich. Also das fand ich einfach auch ähm, jetzt äh, sagen, handwerklich wirklich ganz wunderbar. Und ähm, in diesem Kapitel äh, rekonstruierst du ein Kants Naturkonzept, klar, was, was sonst, anhand der drei Kritiken und äh, aber auch anhand der weniger oft gelesenen. Anthropologie Und daraus ergibt sich für dich, wie du das nennst, ein doppelter Kant. Und äh, also wie haben wir uns einen doppelten Kant vorzustellen? Warum ist der doppelt? Also man könnte sagen, einer reicht uns, äh, du machst zwei daraus und meinst damit ja auch nicht den vorkritischen Kant oder so. Also das äh, würde ich dich bitten, kannst du uns das nochmal hm. vorstellen?
0: Hm. Ja. Also es freut mich, dass es dir gefallen hat, weil ich glaube auch, dass es nicht selbstverständlich ist. Ähm. Dass man daran Spaß hat und ich glaube, das geht auch nicht allen Leserinnen und Lesern so, das muss man dann selbst Selbstversuch herausfinden. Aber ähm, also gerade bei Kant, das wäre eine Sache. Kant ist im aktuellen Diskurs derjenige, der oft als die Figur hergezogen wird, um sich von dem modernen Naturkonzept abzugrenzen und zu sagen, Kant hat es so gemacht, Kant hat... Ähm, ähm, eigentlich Natur und Gesellschaft getrennt. Kant hat Freiheit und Naturkausalität zunächst mal getrennt, wollte das aber natürlich auch wieder zusammendenken. In jedem Fall, es gibt ganz viele aktuelle Theoretiker, die sich von ihm abgrenzen. Und ähm, meine Idee war jetzt eben auch im Sinne dieses Theorie-Recyclings, dass man versucht, es mit den historischen Positionen zu machen, also aus den historischen Positionen heraus, so etwas wie eine alternative moderne Natur zu finden. Und ähm, das funktioniert... Für mich bei Kant eben so, dass man nicht nur die Kritiken und also nicht nur die Kritiken anschaut und auch das Erkenntnissubjekt, sondern auch die Verbindungen der Kritiken zur Anthropologie. Und in der Anthropologie hat Kant eben einen einen anderen, einen viel populärwissenschaftlicheren Zugriff auch. Es ist auch etwas, was ihn sein ganzes Leben lang beschäftigt hat, was quasi so nebenher lief. Auf jeden Fall in dieser Anthropologie ist der Mensch viel stärker lokalisiert, viel stärker auch in seine historischen Kontexte eingebunden. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie passt dieses Erkenntnissubjekt, dieses abstrakte Erkenntnissubjekt zusammen mit dieser Betrachtung des historischen Menschen, die ihn auch interessiert. Und da gibt es eben einen Übergang und einen Zusammenhang und den versuche ich stark zu machen, um zu sagen, man findet da eben auch eine Natur, die nicht auf Distanz und auf überzeitliche epistemologische Thesen fokussiert ist, sondern eben sich historisch verortet. Ja, und ja. da spielt ja. eben das Klima bekannt ja. auch eine Rolle. Ja.
1: Genau, und ist das jetzt sozusagen, also wenn man das so versteht, wie du es jetzt gerade nochmal reformuliert hast, ist diese Verdopplung natürlich eine, die wieder eine Einheit findet irgendwo auch. Also du differenzierst das aus und zeigst dann aber auch sozusagen, was ja insgesamt das Projekt deines Buches auch ist, ähm, auch die Überlagerung der Positionen. also wo man dann sagen würde, es ist halt eben dann doch so getrennt nicht oder so leicht nicht zu trennen. ne habe ich das... das genau, also zunächst richtig, ist, ja.
0: es, ist es eine Verdopplung mhm. oder eine Verdopplung, die in der Kantforschung problematisiert mhm. wird. Es passt doch nicht so richtig zusammen. Mhm. Ähm, aber Einerseits ist diese Verdopplung konstitutiv, also man braucht diese erkenntnistheoretische Grundlegung der Kritiken ganz bestimmt, also diese, diese Setzung, ähm, die Voraussetzungen, auf der dann eine Philosophie aufbauen kann. Äh, gleichzeitig gibt es aber eben auch die historisch kontingenten Komponenten und wenn man auf die Anthropologie schaut, sieht man eben, dass sich dadurch sehr verkürzt eben auch die, 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 der historische Index mhm. der, der kritischen Erkenntnistheorie selbst offenbart ja. und die Prozessualität, der dieses Denken unterworfen ist. Mhm. Und insofern sind zwei getrennte Bereiche, aber die sind aufeinander verwiesen. Einerseits um die Setzung einer Erkenntnistheorie, andererseits deren, deren Umsetzung in einem bestimmten historischen Kontext. Und eben die Begriffsarbeit ist notwendig und die begriffliche Trennung, die Kant macht, aber sie relativiert sich wieder, wenn man den historisch-anthropologischen Kontext ja. mit in Betracht
1: zieht. Ja. Ja, also das, so habe ich das auch verstanden und es hat mir eben sehr sehr eingeleuchtet als Lektüre. Das äh, fand ich prima. Und also jetzt sozusagen, da ist ja so ein bisschen, äh, der der Klimabegriff steht dann nicht so sehr im Zentrum aus guten Gründen, aber natürlich äh, äußert sich Kant auch dazu in einer politisch nicht ganz unproblematischen Weise und so richtig äh, in den Fokus rückt das dann eigentlich in den nächsten Schritten erst, wo du dann sozusagen stärker versuchst, auch ähm, den Allgemeineren, also den Überbegriff der Natur nochmal in Verbindung mit dem spezielleren Begriff des Klimas zu bringen und der für dich nächst wichtig, also im nächsten Schritt wichtige Dialogpartner für Kant ist eigentlich ja überraschenderweise Bruno Latour, weil, also das ist nicht, nicht so ganz selbstverständlich, weil man das ja normalerweise und intuitiv als Sozusagen nicht nur Gegenposition äh, verstehen würde, sondern also da, da es wirklich weit auseinander. Also, warum hast du das so gemacht und ähm, warum kann man die beiden, also, auf welcher Grundlage eigentlich bringst du Kant und Latour miteinander ins Gespräch?
0: Genau, also, das, das eine ist eben, dass, dass Latour eben mit dieser sehr prominenten Buchtitel gewordenen These, wir sind nie modern gewesen, ja eigentlich zeigen will, dass es diese Trennung von Natürlichem und Sozialen nie gegeben hat. Insofern ist da eine Abgrenzung von Kant zunächst mal stark markiert, weil Kant eben hm. der Vertreter aus dieser Perspektive, aktuellen Perspektive dieser These wäre. Ja, ja, genau. Und Latour sagt jetzt in einem Aufsatz, in einem Beispielhaften, dass er eben gerne möchte, wenn wir in, in, auf einem, einem, uns vorstellen, wir sind an einem reißenden Strom, auf der einen Seite ist das Ufer des Natürlichen, auf der anderen Seite des Sozialen, dass wir da nicht einfach eine Brücke drüber bauen können. Was vielleicht so Kant unterstellt wäre, sondern dass wir uns in diesen reißenden Strom selber hinein ähm, mhm. begeben und dort ähm, Rafting äh, ja, praktizieren müssen. Eine
1: überraschend sportliche <lacht> Metapher. Genau. Also das ist das, das,
0: das, das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, in den Augen Latour's, ähm, wie er das beschreibt. Auf der anderen Seite ist Latour selber auch sehr um begriffliche Klärung bemüht. Hm. Und da ähnelt er in gewisser Weise Kant, weil dieses, also eines der letzten Bücher, die Existenzweisen, die Latour schreibt, da geht es eigentlich um die Entwicklung einer neuen ähm, begrifflichen Sprache, die jetzt nicht mehr sich nur auf die moderne Welt beschränken soll, sondern die es eigentlich erlauben soll, ähm, allen Akteurinnen, Akteuren, Gruppen von Akteurinnen und Akteuren, äh, allen erlauben soll, zum Ausdruck zu bringen, was ihnen wichtig ist, was ihre Metaphysik ist, so nennt er das, und dann eine Art diplomatisches Gespräch zu beginnen. Das ist sehr, eigentlich eine sehr utopische Konzeption, eine eine eigentlich Welt, in einem neuen Sinne weltbürgerliches Gespräch zu beginnen, darüber, wie, wie eigentlich Ressourcen verteilt werden sollen, wie man zusammenleben kann, wo die Konflikte liegen. Und dafür entwickelt er aber eine, sehr schwer verständliche, aber auch sehr interessante neue Sprache in diesen, in diesen Existenzweisen. Und ich würde sagen, das ist einem, einem kritischen Projekt wie demjenigen von Kant nicht unähnlich, nur dass es bei Kant eben um ein europäisch-modernes Subjekt ging und Latour das jetzt aufmacht und sagt, wir wollen alle Akteurinnen und Akteure ins Boot holen. Ja, ja. ja.
1: ja das ist was, das habe ich auch eigentlich erst so richtig... Also ist mir aufgegangen, als ich, also als wir jetzt nochmal darüber geredet haben, vor allem und auch bei der Lektüre schon, wie sehr Latour eigentlich eine neue Sprache erfinden muss. Also er muss ja völlig, also die Begriffe stark umsetzen. Ne? Also das Parlament äh, wäre so ein, äh, also irgendwie äh, er, er ist ja auch nicht, also er entwendet das ja nicht wirklich, sondern er überträgt das quasi auf Bereiche, wo wir es das Parlament eigentlich nicht vermuten würde, also das Parlament der Dinge und so. Na, und ähm, das ist aber nicht irgendwie, so habe ich das eben auch, also jetzt kein Projekt der Hybridisierung und Durchmischung allein, sondern eben durchaus eins, das auch diese Begriffe sehr distinkt eigentlich verwendet wissen will und das auch selber tut. Das habe ich erst kapiert, als, als wir drüber geredet haben jetzt nochmal. Das, das finde ich... Interessant. Jetzt müssen wir, also, Herder hast du jetzt ähm, schon erwähnt, als sozusagen dann quasi, äh, wie, wie sagt man so, äh, die, die Urszene deines Buches <lacht> vielleicht, also die Lektüre von Herder war, war dann dein Ausgangspunkt und auch Herder ist natürlich irgendwie ein, ein Gegenspieler oder eine, eine Gegenposition zu Kant in gewisser Weise und wenn wir jetzt auf ihn kommen, dann wechseln wir auch nochmal, glaube ich, die Ebene. Ne? Also bisher haben wir sehr stark über, ja, erkenntnistheoretische Perspektiven auf äh, die Natur, was auch immer das dann im Einzelnen heißen mag, ähm, ge geworfen. Und jetzt ähm, mit Herder kriegen wir stärker, stärker was rein, was in dein Buch insgesamt auch sehr wichtig ist, nämlich die Ebene der Ästhetik, hast du auch erwähnt, also dich interessieren auch vor allem Darstellungsverfahren. Und das ist ja nicht erst bei Goethe oder David Lynch so, wo, wo man sagen würde, ja klar, da geht es halt um, um Kunstwerke, also muss man sich auch fragen, wie die äh, Verfahren der Darstellung sind, sondern sich interessiert das eigentlich grundsätzlich und eben auch schon äh, in den Kapiteln zu Herder und Timothy Morton. Bei Morton zeigst du ähm, eine Art, ja so eine neue Kunstreligion, eine ökologische Ästhetik äh, auf und äh, in dem Abschnitt zu Herder habe ich mir angestrichen, äh, also Herder, heißt, äh, paraphrasierst du, äh, versteht den Menschen selbst als geformte Darstellung des Klimas. Das ist ein, ein starker Satz, finde ich, geformte Darstellung des Klimas. Wie sollen wir das verstehen? Also das ist ja nun <lacht> nicht unbedingt unser Selbstverständnis, dass wir geformte Darstellung des Klimas sind. Und die andere Frage ist, warum sind überhaupt solche ästhetischen Großthesen im Klimadiskurs anzutreffen? Das ist ja nicht nicht logisch, ne? also das ist auch nicht, nicht selbstverständlich, dass das da so wichtig wird, also auch bei Morten. Ähm, also hast, hast du da eine Idee, warum das äh, passiert, also diese zweite,
0: ja, also die Ästhetik oder die, die sensible Wahrnehmung ist eigentlich unser Schlüssel oder der menschliche Schlüssel ähm, und die Offenheit äh, zur Natur und zur Umgebung. Also wir sind nicht abgetrennt, sondern es gibt diesen Austausch und nicht nur die Rezeption, sondern eben auch die, die, die ästhetische Umgestaltung. ist also auf der einen Seite durch die Sinne, die Wahrnehmung, auf der anderen Seite die Fähigkeit zur ästhetischen Gestaltung und zur ästhetischen Sensibilisierung. Und das ist für ähm, Herder ganz zentral, weil es eben auch eine ästhetische Anthropologie ist. Und gleichzeitig ist es für ihn ganz relevant in der Ästhetik seines Textes. Und es ist aber nicht nur relevant auf der Ebene einer Rhetorik, die, die versucht eben so eine, eine durchdringende Darstellung ähm, äh, ja, von, von, von Naturkräften und menschlichen Kräften ins Werk zu setzen, so dass man das wirklich auch in der Rezeption wiederum sinnlich erfahren kann, sondern es ist eben auch eine theoretische ähm, These, dass dass eigentlich allem eine Kraft zugrunde liegt und diese Kraft ist immer auch ästhetisch formend. Insofern ist das, das Klima selber auch konzipiert als, als ein Ausdruck, eine Variante dieser, dieser Grundkraft, die er da einfach quasi metaphysisch annimmt und setzt. Und das Klima arbeitet jetzt eben auch gestaltend, formend, wirkt auf den Menschen ein, bildet den Menschen aus zu dem, was er ist, nämlich auch ganz einfach physisch und physiologisch und hat letztlich vermutlich auch dazu beigetragen, dass der Mensch mit diesen Sinnen ausgestattet ist, mit denen er ausgestattet ist, durch die er dann wieder rezipieren kann, was ihn ja. umgibt und erfahren kann, wer er selber ist. Und das ist also eigentlich wirklich ein ästhetisches Durchdringungsverhältnis auf allen Ebenen, also auf der ja. metaphysischen, auf der Erklärung, wie wir unsere Welt strukturieren durch die verschiedenen Sinne bis, bis zum ästhetisch-künstlerischen Ausdruck.
1: Das heißt auch, dass man das eigentlich gar nicht rausrechnen kann?
0: Nein, das behalte ja. auf keinen Fall und ich würde ja. eben auch sagen, insgesamt nicht. Also bei Kant ja. hat man natürlich auch ähm, in der dritten Kritik, die eben, den Übergang äh, macht ja, zwischen, zwischen ähm, ähm, Naturkausalität und Freiheit letztlich, ähm, hat man auch äh, das Schöne als eine Art... Bindeglied und die Erfahrung des, des Schönen und des Erhabenen.
1: Das hat aber eben auch die Gefahr, also was du ja beim Morgen, glaube ich, auch so ein bisschen im Blick hast, das droht ja in gewissermaßen das Esoterische manchmal zu kippen oder man hat den Eindruck auch, seine Ausnahmen, also wenn man jetzt nicht tief im Vokabular des 18. Jahrhunderts zu Hause ist, sondern jetzt mal so Herder zur Hand nehmen würde, was auch selten passiert, glaube ich, aber sagen wir mal, ähm, dann würde man schnell den Eindruck kriegen, also irgendwie ist das doch auch so ein bisschen, bisschen schräg, eben ein bisschen esoterisch, hm. die ganze Zeit von hm. formenden Kräften, die da irgendwo sozusagen in der Luft liegen, die auf uns einwirken, und dann sind wir sozusagen in diesem Kräftegefüge, emergiert irgendwie der Mensch. Also so, das, das wirkt dann schon <lacht> ja. so ein bisschen, da ist so, also, überspitzt gesagt, der, der Weg zu den Engelsverkünderinnen äh, nicht so weit. Also, Was äh, würdest du dem diesem intuitiven Vorteil entgegnen?
0: Ja, äh, also äh, klar, es gibt bei Herder ein Problem, das ist ihm auch vorgeworfen worden, es erschwert auch seine Rezeption, dass er über Analogien alles mit allem mhm. vermischt. Auch ganz unterschiedliche Bereiche des Wissens miteinander vermischt, was man ihm auch wieder zugute halten kann, weil er eben um Zusammenhänge und um Übergänge die mhm. ganze Zeit bemüht ist. Er will eben nicht, dass alles auseinander splittert. Das ist bei Herder wirklich schon ein Problem, was auch die Argumentation beeinträchtigt. Und wenn man das dann nochmal zuspitzt, eben im Sinne wie einer solchen Kunstreligion, die du gerade benannt hast und man dann quasi auch noch einen ästhetischen Auftrag dahinter stellt, also zu sagen, wir müssen jetzt alle das Klima als das wahrnehmen, was ja. uns ausmacht, wir müssen uns als Gattung erfahren und dann diesen Sensibilisierungsauftrag so explizit macht, dann hat das eigentlich nicht mehr viel mit dieser ästhetischen Offenheit und auch der Freiheit in einer künstlerischen Gestaltung oder einer künstlerischen Kritik oder Problematisierung zu tun. Das ist dann eine Überforderung der ästhetischen Dimension, die bei Morten dann auch eine Überforderung der Kunst wird. Und ich versuche aber die Balance schon zu halten, indem ich sage, okay, der eine Pol ist die begriffliche Trennung für die Kant ganz explizit steht. Und der andere Pol ist eigentlich diese, diese übergängliche Offenheit, alles mit allem assoziieren zu können. Ich glaube, beides ist möglich. Und beides alleine ähm, ist aber nicht ähm, das, worauf ich hinaus möchte, sondern zwischen diesem frei assoziieren, ästhetisch assoziierenden, analogisierenden Verfahren auf der einen Seite und den begrifflichen, trennenden auf der anderen Seite. Zwischen diesen beiden Polen spielt es sich ab und hm. Die arbeiten miteinander.
1: Drum ist also irgendwie Goethe auch der der logische Dritte in diesem Gefüge, hm. glaube ich, weil der das, also glaube ich, sehr genau gewusst hat. Also er hat diese Assoziationsräume permanent aufgemacht, aber dann auch immer wieder quasi durch begrenzende Verfahren, durch bestimmende Verfahren. Aber da kommen wir später hin jetzt. Ähm, mir ist gerade noch so, während wir darüber geredet haben, aufgefallen, dass man daraus natürlich auch nochmal ein Argument machen könnte, warum der Handlungsimperativ nicht immer ähm, im Vordergrund stehen kann. Mhm. Weil wenn wir sozusagen die, also das ernst nehmen und sagen, also man kann die ästhetische Ebene nicht rausrechnen aus diesem äh, Klimadiskurs, sagen wir mal, ähm, dann heißt es auch, dass es Bereiche gibt, wo, also mit Kant gesagt, interesseloses Wohlgefallen eine Rolle spielt. Und das heißt ja per se ohne Ethik. Mhm. Na, also das, also das, das wäre vielleicht nochmal ein, ein Dreh, das, das steht jetzt also nirgends und wir haben jetzt auch nicht das jetzt auch nicht fertig oder so, aber da, das wäre irgendwie logisch, also es würde mir einleuchten, wenn man da nochmal, weiß nicht, ob, ja. ob dir spontan was einfällt. Ja, ich glaube, das ist ein riesiges Problem für die Gegenwartsästhetik ja. und mhm. die
0: Gegenwartsästhetik ist ja irgendwie auch verschwistert mit, mit Anthropozänfragen fragen und so weiter. Also die kann sich davon auch nicht mehr losmachen, sie muss sich irgendwie dazu verhalten und dieses Problem von Ästhetik und Ethik ist irgendwie ein intrikates Verhältnis, weil natürlich gibt es bei Kant interesseloses Wohlgefallen, gleichzeitig ist das Schöne aber auch das Symbol des Sittlich Guten. Mhm. Also, es ist, es, das interesselose Wohlgefallen wird dann als Komponente wieder gebraucht, um nachher dorthin zu kommen und zu sagen, wir haben diese Analogie, mhm. ähm, Schönes und Sittlich Gutes. Und deshalb kann man immer wieder versuchen, es zu trennen und zu sagen, das ist jetzt ein ästhetisches Urteil, aber man wird auch irgendwo wieder den Übergang finden mhm. zu einem ethischen Urteil. Und ich glaube, aus dieser Spannung kommt man nicht heraus. Aber ich glaube auch, dass es Momente geben muss, wo man nicht immer schon ein, ein ganz deutlich markiertes ethisches Urteil immer mit dem Ästhetischen mhm. verknüpft. Weil sonst ist die Distanznahme nicht mehr möglich und sonst regiert ja eigentlich auch das ethische Urteilen die ästhetischen Praktiken.
1: Ja, 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 genau, genau, also vielleicht noch, also nicht mehr direkt zu Herder, aber von Herder ausgehend hätte ich noch eine andere Sache, die mich interessieren würde, nämlich ähm, die Rolle der Anthropologie, das ist ähm, ja irgendwie auffällig, also wir haben jetzt über Kants Anthropologie gesprochen, Latour sagt, dass er eine äh, wie symmetrische Anthropologie der Modernen äh, entwickeln möchte. Und bei da ist die Sache eh klar, dass, der ist natürlich dem, dem Paradigma stark verpflichtet. Und ähm, ja, wie ist diese Pro irgendwie Nebenrolle, aber prominente Nebenrolle der Anthropologie hier zu sehen? Das ist jedenfalls wo kein Zufall, dafür ist es zu dominant und können wir sagen, okay, das liegt natürlich irgendwie daran, dass die Anthropologie ein Interesse an Übergängen hat, also sozusagen über biologische Entwicklungsmodelle, kulturgeschichtliche Entwicklungsmodelle, ist das inhärent, aber vielleicht ist ja auch noch so ein bisschen mehr offenbar. Ne? Und ähm, Heißt das jetzt, dass wir die Vorgeschichte der, der Klimadiskussion, der Klimatologie in der Anthropologie eigentlich hauptsächlich hm. zu suchen haben oder ist das, das naja, zu viel gesagt? Das
0: erstaunt ja irgendwie, dass scheinbar ausgerechnet da, wo es um den Menschen geht, es dann plötzlich auch um Natur ja. gehen soll. Aber natürlich hat die Anthropologie, würde ich jetzt sagen, eine historische Rolle, äh, den Menschen auch historisch relativ zu perspektivieren. Also nicht als absolutes zu setzen, sondern auch eben, wie, wie Herder sagt, ne, das ist, wir haben einen. Ähm, einen, einen irdischen Verstand und äh, wir sind an einem bestimmten Ort lokalisiert und diese Fragen, diese Verknüpfung von, von Naturumständen und äh, menschlicher Geschichte ist ja in der Anthropologie auch angelegt. Insofern ist das bis heute scheinbar der Ort, und Anthropozän passt ja als Vokabel auch dazu, anscheinend der Ort, wo der Mensch sich selber auch in seiner äh, als Naturwesen mitbegreift und ähm, sich deshalb auch dezentrieren kann, mm. und, ähm, die Umstände drumherum. Und, 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 vom Menschen weg kommen wir sowieso nicht, weil der ja auch das Problem ist im Anthropozän. Also müssen wir uns auch mit ihm beschäftigen.
1: Ja, das ist vielleicht, also, dass er ja. das Problem ist, ist vielleicht dann doch neu. Also, das, das würde Herr da wahrscheinlich so, so dann nicht formulieren wollen <lacht> ja, ich <glaube> ich. <lacht> äh, ja aber aber genau also da, da gibt es schon einen sehr innigen Zusammenhang den fand ich einfach spannend und also jetzt, jetzt haben wir so gut die Hälfte ähm, uns der uns zugemessenen Zeit und wir haben also wir haben noch viel vor und wir sollten jetzt glaube ich äh, dann ähm, auf, auf Goethe zu sprechen kommen, aus zwei Gründen. Zum einen, weil für ihn das Denken in, in Übergängen einfach also offenbar sehr essentiell war und zwar so essentiell, dass er das Übergängliche zu einem eigenständigen Phänomen erklärt hat, also in der Nominalisierung das Übergängliche. Und zum anderen ist Goethe für uns natürlich interessant, weil wir beide über ihn geschrieben haben und ähm, weil da vielleicht auch ein, äh, ein erster Begegnungsort für unsere Interessen sein könnte, also Wetter und Klima zugleich. Äh, das müssen wir mal sehen, wie, wie das jetzt geht. Äh, ich würde das noch kurz zurückstellen. Weil also jedenfalls ist klar, das Übergängliche, diese Formulierung findet sich in diesen sogenannten Wolkengedichten, die äh, Goethe in Reaktion auf diese Klassifikation, die Luke Howard, der, der britische Meteorologe, eigentlich erfunden hat, die, die gibt es ja bis heute, also Cumulus, Stratus, diese Dinge. Und da hat Goethe das ist die Geschichte, also quasi drei Gedichte und einige andere Texte noch ähm, zur Meteorologie verfasst. Und insofern ist das natürlich schon, steht das schon in unserem Schnittfeld auch. Aber ähm, mich würde erstmal interessieren, die also wie du den Status dieses Übergänglichen bei Goethe einschätzt. Gerhard Neumann hat einmal da von, sogar von Goethes Erfindung des Übergänglichen gesprochen und jetzt ist, also sozusagen, ist das wirklich eine Erfindung, ist das was, was Neues nochmal einfach durch die Nominalisierung oder ist die Nominalisierung eigentlich quasi nur die Konsequenz früherer Debatten und auch so ein bisschen natürlich von Goethes ja. eigener Naturphilosophie, die sehr ja. stark im Übergängen denkt. Wie würdest du das einschätzen?
0: Was vielmehr stimmt, ist, dass es eine Begriffsprägung von Goethe ist. Ich glaube, es ist vorher nirgendwo anders zu finden. Aber als Begriff, ist, also wenn man es als Begriff versteht, ist es natürlich auch paradox, weil es eigentlich um ein Phänomen geht, nämlich das Übergängliche, was sich nicht mehr durch begriffliche Teilungen fassen lässt. So also konkret die Wolken und die Wolkenformen, die Howard benannt hat, die gehen ja die ganze Zeit ineinander über und auch in der Beobachtung und dann zu sagen, ähm, wir ziehen hier äh, Trennlinien ein und sagen, das ist diese Wolke, das ist diese. Äh, das ist paradox und das äh, problematisiert Goethe ja auch ironisch in seinen Gedichten und sagt letztlich, ja, es ist dann, wenn wir das sozusagen durch die Nomenklatur getrennt haben, dann wieder nötig, dass der, dass der Künstler das Übergängliche ähm, mhm. bildet. Und das, das muss man halt einerseits bedenken, dass dieser Begriff ähm, was fassen möchte, was sich eigentlich nicht fassen lässt. Insofern kann man es als äh, wissenschaftliche Terminologie auch nicht so sehr ernst nehmen. Ich verwende es deshalb auch als Adjektiv, also übergängliche Natur, als etwas, was sich eben im Prozess Zeigt und in wandeln, sich wandelnder Form und eigentlich auch nur in der Spannung zwischen Wissenschaft und Literatur. Und diese Spannung handelt Goethe natürlich ähm, ja. zum Exzess aus und ähm, auch in Überkreuzungen. Also dann scheint wieder die, die Literatur diejenige zu sein, die die Terminologie vertritt. Dann kommt wieder ein, ein Text wie der Versuch einer Witterungslehre, der scheinbar Theorie macht, aber eigentlich ähm, auch alles auflöst, was wir so an, an, an wissenschaftlichen Verbindlichkeiten ähm, gerne hätten, wenn es jetzt um Meteorologie geht. Und, und das ist ja eigentlich auch der Text, über den wir, den wir beide äh, gearbeitet haben, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten ja, und du eben auch aus, den, aus der Perspektive der Meteorologie. Und äh, diese Frage, äh, was das dann irgendwie auch im Kontext der damaligen Wissenschaft bedeutet, oder ob das etwas Neues ist, und ob das meteorologisch relevant ist und was das eigentlich das Übergängliche ist, was das diesem meteorologischen Diskurs zurückgibt, das würde ich eigentlich auch gerne dich fragen, denn dafür bist du ja der Experte.
1: Ja, also, ich, also erstmal sind wir uns, glaube ich, einig, dass ähm, Goethes Vorschlag, also das ist ja auch, das ist auch irgendwie klar, also der Vorschlag ist ja nicht, dass das Übergängliche jetzt, äh, dass Goethe damit... Ähm, irgendwie versucht, einen Begriff zu prägen, der dann im, im Diskurs der Meteorologie äh, relevant werden soll, sondern das ist ja eigentlich erstmal, hast du ja auch schon gesagt, äh, die, der Nachklapp, also im letzten Gedicht, äh, als die Howard'sche Wolken-Terminologie schon äh, davor vorgestellt wurde, gibt es dieses Wo zu merken und da geht es ja eigentlich um die Eigenleistung des Poeten in diesem äh, diesem äh, also die Aufarbeitung der, der Meteorologie Und ähm, in diesem Zusammenhang fällt dann das, Über also das Übergängliche, zu bilden ist Aufgabe des Poeten, nicht des Wissenschaftlers. Das macht er eigentlich ziemlich deutlich. Und das eben ausgerechnet unter dem Titel, wohl zu merken. also es auch, Ich habe das so ein bisschen auch als so ein Denkzettel verstanden. Also mhm. notabene ähm, kann schon sein, dass ihr glaubt, den Himmel in Begriffe einteilen zu wollen, ja, können zu wollen, aber... Ähm, also ich als Dichter sage euch, das ist nicht so einfach. Und wenn wir sozusagen diese ganzen Sprachspiele, er spielt ja die ganze Zeit mit diesen Begriffen auch rum. Also der Nimbus speziell, das hat mir irgendwie gut gefallen. Der Nimbus ist natürlich, das ist ja ein altes Wort. Da geht es ja um, also sozusagen um eine Auratisierung, um die Herstellung eines Nimbus. Und das macht er sozusagen. Also er stellt Luke Howard, dem, diesem biederen Meteorologen aus Großbritannien, mit Howards Ehrengedächtnis einen Nimbus her, und, aber Howard ist natürlich genau derjenige, der diesen Nimbus abreichert, ne? also mhm. wo, wo sozusagen das, das Zirat der Sprache verloren geht. Also das das Ornamentale. Und so habe ich das eigentlich auch, also wie du sagst, das ist eigentlich nur in diesen Spannungsgefügen kann das immer gehen und gleichwohl ist das natürlich so, dass das Übergängliche also als Begriff dann den gewinnt er natürlich auch nur in Auseinandersetzungen mit dieser Terminologie. Hm. Also das kann dann nur so stehen, weil er davor selber sich in Wolkenbeobachtungen geübt hat, weil er davor dann versucht hat, diesen Wolkentypen Strophen quasi nachzubilden und so. Und dann gibt es irgendwie einen neuen, aber eben poetologischen Begriff. Hm. Das, das ist eine interessante Bewegung und das ist vielleicht auch, also kann man bei Goethe, glaube ich, auch an anderen Stellen, wo er sich mit den Naturwissenschaften auseinandersetzt, sehen aber sicherlich nirgends so stark ja. wie in der Meteorologie. Ja.
0: Ja. Goethe ist ja wirklich ein interessanter Kreuzungspunkt, also nicht nur was unsere Interessen angeht, sondern vor allen Dingen einerseits eben Wissenschaft und, und Literatur, darüber haben wir jetzt schon öfter gesprochen, und was dich eigentlich äh, interessiert hat, ne? Stichwort Poetologie in deinem Buch Wetterseiten der Literatur, die auch deine Dissertation ist, sind ja eigentlich die ähm, poetologischen Fragen nicht so sehr jetzt die, die äh, Disziplinengeschichte der, der ähm, Meteorologie. Das spielt ja. auch eine Rolle und kommt auch immer wieder. Aber ähm, was, was eigentlich in deinem Buch ja ganz zentral ist, äh, ist die Verunsicherung auch durchs Wetter. Und, und die Wetterlaunen der Menschen heißt es, mhm. glaube ich, auch an einer Stelle. Also es geht um, um literarische Auseinandersetzungen mit dem Wetter. Und was man sich dann natürlich fragt, ist, laufen die parallel zur Wissenschaftsgeschichte, mhm. zur, zur Meteorologie? Und wenn ja, dann müssen sie auch irgendeine eigene Funktion haben, auch eine eigene soziale Funktion. Und da wäre die Frage, welche ist das für dich? Kann man das so generell sagen oder muss man dann nochmal historisch differenzieren, mhm. je nachdem, ähm, welchen Autor man vor sich hat.
1: Also, ja, das ist jetzt ein ganzes äh, Bündel von Fragen. Also vielleicht, ähm, also die Wetterlaune, äh, um, um diesen Begriff nochmal rauszugreifen, das, das kann man nachschlagen, den gibt es wirklich. Also wenn man in Grimms Wörterbuch guckt, ähm, dann wird der, äh, kann man den da finden. Und der, der Trick daran ist sozusagen, dass das ein Begriff ist, der die man genauso auf den Menschen anwenden kann wie aufs Wetter. Also du kannst die Wetterlaunen sozusagen äh, als meteorologisches Geschehen äh, nehmen, dann ist das Wechsel, also es ist eben wechselhaftes Wetter. Oder ein Mensch kann wetterlaunig sein sozusagen. Und dann meint man eben auch, dass er unberechenbar ist. Ähm, vielleicht, das wird nicht so genau explizit. Ähm, und diese sozusagen innige Verbindung zwischen einem scheinbar naturhaft objektiven Geschehen am Himmel äh, und einem emotionalen Gehalt der sich in permanenten Übertragungen. Und da sind wir, glaube ich, eigentlich sozusagen relativ nah dran an einer übergänglichen Natur, halt in einer anderen Weise übergänglich, nämlich äh, als Übertragungsgeschehen, habe ich das. Äh, verstanden. Und also Übertragungsgeschehen auch im physikalischen Sinne, das ist natürlich, also man kann ja nicht sagen, das Wetter ist wie ein Stein sozusagen, das ist ja keine Entität, sondern das kann man ja eigentlich nur als dynamisches, äh, energetisches äh, Kräftefeld äh, begreifen. Ähm, das ist ja auch nicht umsonst dynamische Meteorologie dann im 19. Jahrhundert. Und aber auch die, der Übertragungszusammenhang zwischen, also sozusagen, die Menschen und seinem Wetter, das ist nicht also, na, das ist in, in, also das Wetter ist trübe oder so, oder man, man ist bedrückt, da gibt es die ganze Zeit äh, sozusagen in der Sprache tief verankert einen Zusammenhang. Und der hat mich interessiert, und ich glaube, dass also, um darauf dann die, die Frage nach dem, dem Wissen zumindest anzutippen, das kriegt man nicht wissensgeschichtlich. Mhm. Sondern das kriegt man, glaube ich, wirklich nur in literarischen Texten, weil die das alles gleichzeitig machen können. Also siehe, Goethe natürlich betreibt er auch irgendwie Meteorologie und hat ein meteorologisches Interesse und schreibt dann auch noch diesen Versuch einer Witterungskunde, über den müssen wir vielleicht eigentlich auch nochmal reden, über den hast du ja auch geschrieben, was ist Witterungskunde eigentlich, kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, aber natürlich interessiert den nicht nur die Witterungskunde im Sinne von, was kann ich übers Wetter wissen, also so positives Wissen. Wie messe ich das? Wie werte ich die Daten aus? Also immer betont, dass dieses Datenauswerten ihm sowieso total fremd ist. Und so. Und, äh, das, also da gibt es sozusagen, es gibt Parallelen. Also, die Parallelen würde ich vor allem in, in dem Interesse an dem Zukunftsmanagement, sagen wir mal, sehen. Also, wie viel kann ich von der Zukunft wissen? Das ist eine starke Parallele. Und dann gibt es aber auch Dinge, die sozusagen der Empirische Diskurs der Methodologie, den kann den gar nicht interessieren. Also, welche Ängste, Sorgen und Nöte werden mit hm. diesem Zukunftswissen verhandelt, das ist beyond, natürlich hm. beyond der Disziplin. Und ähm, Aber gerade wenn wir sozusagen über die Gegenwart des Klimas auch reden wollen, kann man die starke emotionale Besetzung des Wetters, die sie traditionell hat seit Jahr und Tag, seit Jahrhunderten sozusagen, die kann man nicht weglassen. Hm sondern diese Sorgen und Ängste kehren jetzt wieder, interessanterweise aber eben im, im Bereich mm. des Klimas. Äh, mm. Ja, also vielleicht kannst du da nochmal einsteigen und also siehst, siehst du da Verbindungen?
0: Ähm, ja, also in, kurz zum letzten Punkt, da, da müsste man natürlich auch nochmal unterscheiden, also diese ganzen Kontingenzerfahrungen mit dem Wetter im 19. Jahrhundert, ähm, ob, das ist natürlich was völlig anderes als das Klima was zunächst einmal Stabilität und auch Durchschnitt garantieren soll, ne? und worauf die Wissenschaft auch hingearbeitet hat, weiß ich nicht, bei Humboldt zum Beispiel ein, ein Ganzes ähm, in den Blick zu bekommen und was auch heute, glaube ich, in Earth System Science eigentlich auch noch so der Anspruch wäre, so was Ganzes zu formulieren. Auf der anderen Seite eben diese Komponente, die durch die Meteorologie und die meteorologischen Phänomene hineinkommt, die diese ganzen ähm, Kontingenzen und auch die, die individuell subjektiven Erfahrungen, die man im Klima macht, an einem bestimmten Zeitpunkt im Klima zu sein, heißt ja auch einfach, einem, einem, einem Gewitter ausgesetzt zu sein zum Beispiel. Mhm. Also ähm, diese Spannung zwischen dem, zwischen dem allgemein formulierbaren und dem kontingent punktuellen ist irgendwie analog wahrscheinlich auch zur Spannung zwischen, zwischen wissenschaftlichem Überblick und äh, individuell subjektiver ähm, Erfahrung, Narration, der dann vielleicht die Literatur mhm. näher steht, aber um jetzt zu Goethe zurückzukommen, ja, ja, genau. das, das wäre ja genauso ein Versuch in der, in der Witterungslehre, beides zu verbinden. Also Goethe hat ja auch eigene Wetterbeobachtungen aufgenommen, sehr genau notiert eigene ähm, Messgeräte besessen, denen dann auch hm. Unterkapitel in diesem Versuch hm. einer Witterungslehre äh, gewidmet sind und sagt gleichzeitig auch, dass man irgendwo einen Mittelpunkt in diesen ganzen heterogenen Phänomenen setzen muss, um das überhaupt ähm, äh, ja, wissenschaftlich letztlich darstellbar zu machen. Was dann aber dabei herauskommt, würdest du ja wahrscheinlich auch zustimmen, ist ja keine, kein wissenschaftliches nee, nee. Werk. Nee, das liegt dem völlig auseinander ja. im
1: Grunde, ja. Ja, ja, genau. Also das, das haben wir auch beide quasi beobachtet, dass dieser Versuch einer Witterungslehre irgendwie ein Kollaps von Denkmodellen eigentlich ist. Ne? Also er, er fährt alles auf. Also die kartesische Origo, äh, genauso wie normalistische, also statistische Auswertungen. Dann ist die Rede vom Hausgebrauch, also da geht's es so, so was ganz Praktisches, Utilitaristisches. Dann ist da äh, die Rede von Mercurius in der Glasröhre. Also jetzt sind wir in der Alchemie, dann also die die berühmte schwankende Schwerkraft, also was man ja mal als den, den größten Irrtum überhaupt äh, bei ihm so betont hat, also dass die Barometerschwankungen auf eine schwankende Schwerkraft zurückgehen würden. Also da sind wir jetzt sozusagen manipulierter das Newton'sche Grundgesetz, also quasi die Basis der mechanischen Physik, also alles, sozusagen das Ganze Welt Und das ist also sozusagen, das meine ich eben und das kriegt man, glaube ich, nicht alleine, also würde man jetzt den Versuch einer Witterungslehre alleine anschauen, versteht man das auch nicht, sondern muss sehen, dass er das geschrieben hat zu einer Zeit, wo er auch die Kampagne in Frankreich ähm, äh, also aufgearbeitet hat, an der er teilgenommen hat und wenn man daraufhin die Kampagne in Frankreich nochmal liest, die versinken im Morast, also die, da steht wörtlich, dass der Feldzug am Wetter gescheitert sei. Hm. Und es ist auch sozusagen der ganze Schrecken des Krieges ist komplett ans Wetter delegiert. Mhm. Also von den Leichen ist am Rande auch mal die Rede. Ja, ja, aber eigentlich wirklich schlimm ist das Wetter. Mhm. Und das ist also sozusagen, das ist einfach so verblüffend. Und ähm, das wäre auch noch ein weiteres Stichwort, also, wenn du nach der sozialen Funktion gefragt hast. Ne? Also die Rede über das Wetter ist natürlich auch eine der Nichtverantwortlichkeiten. Mhm. Ne? Also wenn ich meine Entscheidungen vom Wetter abhängig mache, wenn ich... Ähm, sage, der Krieg ist am Wetter gescheitert, mhm. na dann wohl nicht am, also, äh, am Feldherrn. Ne? Mhm. Und äh, auch nicht, also sozusagen ist dann nicht meiner Planungsfähigkeit anheimgegeben, also ich könnte ja auch sozusagen in den Himmel gucken und wissen, was kommt, dann, dann würde ich halt einfach einen Regenmantel anziehen. Aber so läuft das ja nicht. Und also so, das gehört für mich auch als Teil der Geschichte, glaube ich, diese dieses Auslagern von menschlicher Verantwortlichkeit ans Wetter, was nun aber ja nicht mehr gehen mag. Ne? Ja. Und das ist nicht mehr drin, zu sagen. Ja. Nun gut, das Klima ist eben so, ja. ist keine Option. Ja, aber,
0: ne? ja darin liegt sich auch eine anthropozäne Selbstüberschätzung jetzt dafür auch noch verantwortlich mm. zu sein, bis ins Letzte. Und die eigentliche Übermacht der Natur zeigt sich ja gerade auch darin, dass wir gar nicht so richtig in der Lage sind, diese Verantwortung dann definitiv zu. Ähm, zu übernehmen oder es dann auch, weil sie nicht, an, an einfachen abstimmungsparlamentarischen Schwierigkeiten scheitert, dass man sich nicht entscheiden kann, dass man sich nicht festlegen mhm. kann, welche Mittel man einsetzt, dass nicht alle an einem Strang ziehen ähm, und so weiter. Das ist ja auch menschliche Selbstüberschätzung, zu sagen, wir können jetzt die Entscheidung treffen und es dann ähm, durchziehen. Und diese Relativierung sieht man bei Goethe ja in dem ja. Versuch in der Witterungslehre ganz ja. deutlich. Er sagt, ich muss zwar einen Mittelpunkt setzen, ich muss das hier entwerfen, ein Experiment mhm. irgendwie schreiben, experimentellen Text schreiben, der wird aber durch die Wissenschaftsgeschichte überholt werden und es wäre auch möglich, einen ganz anderen Mittelpunkt zu setzen mhm. und eine ganz andere ähm, Theorie des Wetters zu schreiben. Und ja. erst die Geschichte wird eigentlich zeigen, was ja. daraus geworden sein wird.
1: Genau, und in, eigentlich ja auch in dem Bewusstsein, dass man es nicht wissen kann. Mhm. Na, das ist ja sozusagen am Ende, wenn ich das Recht in, im Kopf habe, ist jetzt auch schon eine Weile her, ne? aber... Ähm, wird, meine ich, das ganze Projekt als Hypothese der Zukunft anheimgegeben. Ja. Also man wird da mal sehen müssen, ist so sinngemäß ist, glaube ich, die Formulierung. Ne? Und ähm, Also wie du sagst, dieser einerseits hat das so dieses irgendwie fast verzweifelte Bedürfnis, einen so einen archimedischen Punkt zu finden mhm. ähm, oder eben kartesische Origo, von der man ausgehen kann. Also wir müssen den Mittelpunkt irgendwo hinsetzen. Aber wir müssen ihn halt auch irgendwo hinsetzen und dann also setzt er den eigentlich andauernd neu und man weiß eigentlich auch gar nicht mehr, ähm, also was jetzt da das Vorgehen ist. Also um sozusagen nochmal die Klammer zu schließen, also meteorologisch neu im Sinne von einer positiven Erkenntnis ist daran sicher jetzt irgendwie nichts, das ist ja auch ganz also wirkungslos geblieben in, in, der, in der Wissenschaftsgeschichte, aber dass er sozusagen die Aporien dieser ja auch relativ neuen Wissenschaft, also wenn man das jetzt sozusagen den empirischen Schub als Einsatzpunkt nimmt, relativ neuen Wissenschaft, ähm, dass er sozusagen so konsequent äh, diese Paradoxien und äh, epistemischen Verunsicherungen hervortreibt, das ist schon irgendwie toll. Und äh, das, glaube ich, geht auch nur, wenn man mit zwei Händen schreibt, also wenn man Wissenschaft und Literatur schreibt, ja. so das, das kriegt man anders nicht. Ja, und danach, also wie geht die Geschichte weiter? Ich habe das so ein bisschen, ja, dann, also ich würde sagen, also zum Teil läuft das eben parallel, also gerade die, ähm, äh, immer wieder diese Zukunftsfrage, also was können wir von der Zukunft wissen, das ist, treibt die Mythologen um, das treibt die Literatur um. Und die andere Seite ist aber so eine, also was heißt es eigentlich, über das Wetter zu reden? Also die soziale, kommunikative Funktion, das ist ziemlich stark, also speziell im Realismus auch nochmal. Und das hat auch eine poetologisch-formale Dimension dann, ne? weil also, wenn man nicht über das Wetter reden kann, dann kann man sich auch keine Geschichten erzählen. Das wäre zum Beispiel ein Dreh bei Wilhelm Rabe, und äh, in Fontanes Gesellschaftsroman spielt dieses Übers-Wetter-Reden-Können auch eine ganz wichtige Rolle und da wird das eben politisch gewendet. Da kriegt das dann plötzlich ähm, eine, äh, eine politische Dimension, die da auch so nicht hingehört. Da äh, ist Fontane auch ziemlich kritisch damit. Aber durch die Befreiungskriege, die er eben in vor dem Sturm aufarbeitet, äh, wird Übers-Wetter-Reden plötzlich politisch. Das steht da fast wörtlich so drin. Und da sieht Fontane auch ein Problem, weil das sozusagen... Ähm, also was die daran interessiert, ist, dass man da immer weiterreden kann. Also das ist auch ein generatives, poetologisches Prinzip des Weitererzählens, Weitergespräche führen. Also gar nicht negativ, gar nicht leer, gar nicht hohl, sondern also ist eher umgekehrt. Wenn man nicht mehr über das Wetter reden kann, dann kann man auch nicht erzählen.
0: da hm. Hat es aber dann ja. eigentlich das Wetter schon eher eine dienende Funktion für die Erzählungen, für die sozialen Konflikte, oder? Also es ist nicht selber der Akteur oder die Akteurin, sondern... Es wird angeeignet für das, was gesellschaftlich ja. Ja, erzählt werden soll oder vielleicht geschieht oder geschehen könnte.
1: Mm. Fontane beobachtet diese Aneignungen, also er sieht sozusagen, also nimmt quasi eine, eine übergeordnete Beobachterposition oder die, die Erzählinstanz, macht das. Und da wird einem eher vorgeführt, wie Menschen übers Wetter reden, je nach sozialer Herkunft, je nach historisch-politischer Situation, in der sie sich befinden. Um, und Rabe ist da, glaube ich, ein bisschen naiver einfach, also ist auch dann da ein Stück weit nicht so interessant, den interessiert eher sozusagen das in Extrem, ins Extrem Treiben, um, also was ist sozusagen, wenn wenn das nicht mehr geht, dann dann verstummt die Erzählung, dann gibt es, und das hat natürlich was mit der, in dem Fall ist es auch eine Novelle, wo ich das versucht habe zu zeigen zum wilden Mann, um, das hat natürlich was mit dieser fingierten Mündlichkeit der äh, Erzählergemeinschaft, äh, die äh, diese Novelle konstituiert, äh, zu tun. Ja, genau, und ähm, also das wäre sozusagen auch eigentlich so im Nachhinein eine Geschichte, die ich gerne nochmal so für sich genommen erzählt hätte, weil es da einfach so viele, also wir haben alle, Schleiermacher sagt einmal, dass das Wetter sei der Nullwert der Sprache. Das ist so eine Formulierung, die, die zitiere ich irgendwo, aber das, das müsste man eigentlich nochmal mal eigens drüber nachdenken, was das heißt Nullwert der Sprache. Das ist ja nicht also nichts äh, nichts Negativ, also per Definition ja. sozusagen nichts negatives und auch bei Flaubert, der das natürlich als eine Bêtise auffasst, sagt aber trotzdem das eternelle Sujet der Konversation. Ja. Also das ewige also der ewige Gegenstand des Gesprächs. Das ist, das ist irgendwie toll. Also diese, das würde ich eigentlich gerne nochmal versammeln und sozusagen so ein Wettergespräche-Buch machen. Aber das ist natürlich jetzt ein äh, bisschen ist, spät. Könnte man dann sehr
0: zugespitzt sagen, dass das auch sowas ist wie das Klima, in dem mm. die Sprache stattfindet und die ja. Erzählung stattfindet. Also sowas wie das Milieu, mm. das, was eigentlich nicht zur Sprache kommt als Thema, aber die ganze Zeit da ist, mm. in dem wir mm. sprechen und erzählen. Und da ist dann natürlich irgendwie auch jetzt eine gewisse Melancholie damit verbunden, ja. weil das ist ja so nicht mehr. Also das kannst du fürs 19. Jahrhundert machen und vielleicht noch fürs Anfang 20. Jahrhundert, aber dieser Nullwert, ähm, das ist ja, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, ja. so ethisch aufgeladen im ersten Moment, wo du es ansprichst. Ja, schön. Also es ja, ist ja, eigentlich ja, eine ja. Verlo verlorene äh, Form.
1: Also wir könnten jetzt nicht einen Kaffee trinken gehen und über Wetter reden. Hm. Ja. Weil momentan die UN-Klimakonferenz ist und Genau. Ja, und da, da geht was verloren, glaube ich ja. auch. Also es ist sozusagen nicht, da geht nicht der aus der Langeweile verloren. Mhm. Also das ist natürlich auch so verstanden worden. Also Benjamin macht das relativ. Der sagt übrigens über Goethe, dass der nur über das Wetter geschrieben hätte, um zu zeigen, dass sogar am Wetter sich seine, also sozusagen die Fähigkeit des Kurse zu verlebendigen. Mhm. Hätte er daran besonders gut demonstrieren können, weil üblicherweise das Wetter mit Langeweile verbunden wird. <lacht> also das wäre sozusagen die Kehrseite. Klar, aber ähm, mhm. das, das meinen die ja alle nicht, sondern... Ähm, da steckt ein, also sozusagen ein Anfangspotenzial drin und das ist vielleicht tatsächlich inzwischen nicht mehr unsentimental. Mhm. Abrufbar. Mhm. Ja, ja, das ist interessant. Aha. Mhm. Aha. Ja, also wir müssen, glaube ich, ans, ans Ende unserer Diskussion kommen, ähm, was schade ist. Äh, das, jetzt hat das Gespräch erst so richtig angefangen. Ähm, aber, aber so ist es halt. Also ich hatte eine Schlussfrage. Ich stelle die jetzt noch. Muss müssen mal sehen, ob das noch in, in die Zeit dann reinpasst eigentlich. Ähm, und das, das schließt eigentlich auch äh, unmittelbar an, an das, was du jetzt gerade noch mal gesagt hast. Äh, du zitierst an einer Stelle latour also Latour wendet sich an die Forschungsgemeinschaft, die meint, unter so einem epistemisch-politischen Neutralitätsgebot stehen zu müssen und äh, sagt dann, äh, sagen Sie, wo Sie stehen. Das finde ich irgendwie, also sozusagen, das muss man erstmal bringen. Und ähm, diese Aufforderung, das will ich jetzt natürlich nicht sagen, einfach eigentlich weitergeben, aber als Frage eigentlich weitergeben, ähm, also wenn man ohne diesen... Handlungsimperativ, wie wir eingangs gesagt haben, äh, sinnvollerweise über die Gegenwart des Klimas nachdenkt, ähm, sagt man dann auch, wo man steht oder sagt man gerade, dass man das nicht sagen will, dass man hm. das nicht sagen muss, hm. also wo, wie würdest du diese Spannung sozusagen ja. sehen?
0: Ja, das ist natürlich das, das Problem, mit dem man die ganze Zeit konfrontiert ist, weil natürlich ich als Privatperson den Handlungsimperativ auch ernst nehme und mich davon nicht distanziere, sondern sage, ja, es muss irgendetwas getan werden. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt Latour ernst nimmt und sich selber als Wissenschaftler angesprochen fühlt, dann meint Latour damit, dass, wenn wir forschen und Forschende sind, wir nie ähm, unpolitisch sind, sondern was bereits politisch ist, ist eigentlich die Entscheidung für einen bestimmten Gegenstand, für, also dessen Fürsprecher wir sind Und ich wäre jetzt in dem Fall äh, Fürsprecherin auch einer historischen Form von Philosophie und Theorie, von der ich sagen würde, man darf sie nicht einfach in die Ecke stellen und vergessen, sondern sie hat uns etwas zu sagen für den aktuellen Diskurs. Und diese Art der Fürsprache und ähm, diesen Dialog aufrechtzuerhalten, doch so also den Wert theoretischer Distanz aufrechtzuerhalten, wäre dann der Einsatz, wo ich als Wissenschaftlerin sagen könnte, dass ist mein politischer Beitrag in dem Moment, wenn ich mit diesem Buch dastehe, so wie jetzt. Ja.
1: Ja, ja vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dir.